0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag Andreas Andersson från DMG Education Tillsammans med personer och experter vill lära ut Öppna upp och inspirera dig som lyssnar För att få mer insikt, kunskap och verktyg För den här ständigt utvecklande branschen Veckans gäst har en brinnande passion för att transformera och förändra. Jag träffar Narin Karadagi som är chefsjurist på Amuse. Vi pratar om allt från hur hon har tagit fram kanske branschens kortaste artistavtal där hon menar på att det inte behövs mer än tre och en halv sida. Just avtalsfrågan är ju het just nu i musikbranschen och många artister och kreatörer vill se kortare och mindre komplicerade avtal. Något vi också kommer in på är hur pass viktigt det faktiskt är att förstå sig på ett avtal Vad det innehåller och vad det faktiskt betyder Det gäller allt från artister till kreatörer och bolag och jurister Det kan även vara så att det delas ut en och annan känga i avsnittet Så fortsätt lyssna för att få höra mer Välkommen! Naren Karadagi, varmt välkommen till Musikbranschpodden
1: Tack så jättemycket Kul att ha här Ja, ah, jättekul med här. Med
0: Amuse slash nirvana Tischen.
1: Jättestolt över den
0: Vad är ah. mm. det ny? För vi pratade om att det var en designer som hade...
1: Ja, knoppade ihop en. knoppade ihop en, ja. bara
0: för skojs Ja, ah. ah. lite kul. Du är chefsjurist på Amuse. Mm, det stämmer. Eh, eller general counsel, mm. kan man säga också. Mm. Ja, det är, vilket föredrar man?
1: Ah, det i Sverige brukar jag säga att jag är chefsjurist.
0: Chefsjurist, det ja. är mest... Man är inte ett
1: in internationellt bolag, så då funkar... Samt, uh, general
0: mm. Du har general counsel i din äh, signatur. Ja, ja. <laughs> det stämmer. <laughs> Vi ska snacka massa spännande grejer. Mm. Typ avtal. Mm. Vi ska prata amuse. Yep. Vi ska prata tips. Mm. Kanske lite saker och ting som äh, sticker i andra ögon. Mm. Inte sticker i andra ögon. Det ska bli skitkul. Mm. Men först och främst, om du skulle presentera dig själv. Hur, hur skulle du presentera dig själv? Annat än liksom... Chefsjurist på Amuse.
1: Ja, det brukar jag sällan eh, presentera mig själv. 31 år, born and raised i Kristinehamn, Värmland. Enormt musikfan och chefsjurist på Amuse.
0: Ah, eh, <laughs> enormt musikfan. Mm. Vad lyssnar du på för någonting?
1: Jag lyssnar jättegärna på allt från emo och metal till k-pop och jazz. tycker jag väldigt mycket om.
0: Coolt. Bra mm. spridning. Väldigt. Ja. <laughs> Men äh, finns det någonting som var The Original, liksom, det du började lyssna på när du var liksom, yngre?
1: Jag började som hårdrockare och gick tidigt vidare till att bli um, emo. Så det är så jag spenderade mina ungdomsår utanför konsertlokaler och tältade utanför. Jag var faktiskt um, där jättarulligt. Men så här: Jag började egentligen min eller karriär inom musikbranschen. Jag var ju ägare för den eh, svenska officiella fala up i klubben.
0: Mm -hmm. mm. Som du startade, eller? Ja. Aha. Mm. Som eh, liksom var nätbaserad, digital? Eller? Det var
1: nätbaserad, den var faktiskt baserad på Luna Storm. Ah. Men det var, det var den enda fala up i klubben som fanns. Eh, så jag fick, ju, jag fick ju träffa dem 2007 när de kom där mäktigt, Otroligt mäktigt. Ja. Mina glansdagar, skulle ja. jag säga.
0: Längtar tillbaka lite grann när jag sitter och jo, pappersarbetar?
1: Jo, visst gör jag det. Ja. Fast nu går jag i och för sig väldigt mycket på konserter fortfarande. Eller inte just nu då, under det här året. Men i övrigt går jag egentligen på allting som rör sig.
0: Ja. Kul. Då sitter mm. vi två hårdrockare här i studion. Ja, oh, vad roligt. men ja. Från Born and Raised också. Ganska hårt faktiskt, mm. måste jag säga. Det är mm. inte alla som vet. Men både framförandemässigt och även uh, lyssningsmässigt. Nej, vad roligt.
1: Yeah. Uh, det händer inte mig så ofta i den här branschen.
0: Nej. Att jag träffar på en ja, Men feller. Ganska mycket hårdrocker, men, men inte som man vet om. Nej. Det är liksom lite under så här, ytan. Lite så här, det har varit tidigare. Mm. Din nuvarande roll då? Mm. Ska vi dyka in i den? Vad göra? den betyder? Mm. Uh, chefsjurist. Man förstår väl lite grann kanske om man bara ser det som en titel eller om man får förklara att ja, men en jurist var ju det, ja men det är pappersarbete det är avtal, det är sådana saker men vad innebär den på just Amuse?
1: Den är, den är ganska bred egentligen mm. och jag skulle egentligen kalla mig själv för en, nästan som en projektledare mm. inom allting juridik mm. på Amuse och det är allting från att jobba med vår styrelse till mm. exempel mm. jag skriver avtal alla möjliga sorters avtal Det kan vara liksom artistavtal
0: Eller PR-avtal Är det anställningsavtal? Och anställningsavtal,
1: mm. det är konsultavtal Det är Utvecklandet av våra terms of use till exempel mm. Jag Stöttar upp Vår produktavdelning När de ska liksom fixa Nya features eller vad som helst mm. Så är jag med där jag sitter i, i ledningen Så jag får vara med på de lite större frågorna också Jättebrett Skulle ja. jag säga
0: Men det måste ju ändå vara ganska kul det att, att inte otroligt. bara då sitta ja, Nu generaliserar jag lite mm. grann sådär, Pappersarbete, bara avtal Och sitta och skriva Att se liksom helheten på något sätt och växa mm. fram då. Som just Amuse som är ett ganska ungt bolag också. Mm. Och vara med, från...
1: var med på den resan, absolut. Och uh. Många tänker nog att man som jurist egentligen sitter med bara pappersarbete. Mm. Men det gör man inte inte. Man kan ju ha en väldigt mycket styr, alltså, en mer rådgivande mm. roll. Mm. Vilket är också därför det är bra att jag sitter i ledningen för då kan jag höra allting som sker och ge råd i alla delar. Om det så är finance eller product eller... Vårt label-team eller support kan ha frågor till exempel, eller mm. vad det är som gäller för musiken. Vad är det som gäller om vi vill starta en filial i Colombia? Mm. Så är jag med och stöttar i alla de delarna. Kul! Jätte
0: Men det jag tänker på direkt är ju då så här: Okej, okay, man går en. Du har ju liksom utbildat dig då. Får man lära sig allt det här. I utbildningen, eller behöver du liksom utbilda dig självlöpande också?
1: Måste utbilda mig självlöpande. Typ så här
0: filial i Colombia. Hur, det kan ju inte ingå liksom i kursplanen. Verk, verkligen den. inte?
1: Och egentligen ganska lite internationellt. Eh, man lär sig ganska lite om internationellt eh, arbete. Ja. Vad man egentligen lär sig på det programmet, kanske mer metod för att söka upp ja, um, just det. svar på olika frågor. Vad jag. Fokuserar på, på utbildningen var ju till exempel bolagsrätt och det är såklart hjälper mig när jag, när jag jobbar som chefsjurist på ett bolag och ska stötta en styrelse och så vidare mm. men just inom tech eller musikrättigheter eller för jag, nu har jag ändå liksom gått in i techbranschen och mm. gjort det liksom ett gäng år det är ingenting jag lärde mig från, från utbildningen Nej, jag kan utan det är det. bara learning by doing eller liksom
0: ja. kör på och det är väl därför alltså själva arbetet skiljer sig från bolag till bolag också Och ja. bransch till bransch kanske Vi kommer ju komma in mer på liksom, lite mer detaljer Vi mm. ska prata avtal och sådana saker som sagt Men eh, ja, vi pratade om det, jag hade ju med Diego och eh, Andreas mm. Som är medgrundare till MUSE mm. för ganska länge sedan i podden mm. som gäster vi, vi pratade om om det var två år eller om det var tre, tre år Det kan vara tre år Mm, uh, och då var ju bolaget Någonting helt annat mm. uh, Än vad det är idag Så jag tänkte att vi kan köra en liten recap bara liksom, var, var är Amuse nu? Var, hur beskrivs det?
1: Ja, Amuse har ju gjort en Jättesnabb resa Egentligen och vuxit väldigt mycket De senaste åren mm. um, Vi är ju inte samma bolag idag Som vi var för flera år sedan Nej. En Fördel som vi har haft Är ju genom att vara väldigt unga- är ju att vi har kunnat anpassa oss- efter hur musikbranschen förändras- som vi har sett att ni har gjort de senaste åren. Vi erbjuder ju idag- egentligen tre olika tjänster. Mm. Där vi har den här gratis- distributionen- mm. Där artister kan släppa sin musik till de olika plattformarna gratis.
0: Vilket var liksom ursprungsprodukten kan man väl säga va?
1: Exakt, exakt. Den andra delen nu som är lite nyare det är ju de här premiumtjänsterna som vi erbjuder vilket är Muse Pro. Där vi hjälper liksom artister och independent labels med mer data eller om de vill ha royalty splits, multi-artist. Vilket är superhäftigt. Mm. Att ha kunnat utveckla det utifrån, utifrån behoven hos den växande independent-artistskaran. Um, mm. Och den tredje biten är ju vår skivbolagsdel. Ja, Det vi signar utifrån, utifrån data.
0: Mm. Mm. Har det alltid varit, jag tänker, det är kanske svårt att svara på- men, men har det funnits den planen att, att expandera till de här tre produktkategorierna- om man kallar det för det, utifrån den första- liksom, jag kommer ihåg när det lanserades så var det liksom skivbolag i fickan. Den bomila skivbolaget. Mm, liksom. mm. Men det man tryckte på var ju att man kunde ladda upp eh, musik gratis mm. och få det distribuerat. Mm. Eh, för att sen i nästa skede öppna upp de här, här två inriktningarna.
1: ja alltså eh, I alla fall liksom premium premium-tjänstbiten, den är ju liksom alltid varit med även om det kanske inte var, var fokus. Vad vi såg var ju att artister gärna independent idag. Och då blev det ju frågan hur kan vi hjälpa dem att fortsätta vara det? Mm. Och det är väl så vi tänkte när vi lanserade Pro. Och sen lanserades ju Fast Forward. Just det. Det här är ju någonting som är en väldigt spännande tjänst som vi har. Och den går ju ut på att du som artist som har musik uppe som kanske streamat ett ha. Du kan få tillgång till dina framtida royalties nu. Så det är ungefär som ett förskott. Men du signar inte upp det på någon skivbolags och eller något sånt där. Utan allt sker automatiserat i, i appen.
0: Precis. Så det räcker egentligen med att jag har använt mig av Mew som distributionsverktyg. Eh, ja. Och distribuerat mina... Mina låtar Precis.
1: Och du har dina låtar uppe och de kanske har stream, streamat ett tag. Så att vi liksom, för det är en automatiserad process som också håller på med data.
0: Mm. Ja, vi, nämnde, eller vi pratade innan om just det här artist-friendly. Mm. Att det är en, en kärnvärdering eller vad man kan kalla Jätte. det. Handlar det också om dels dealarna som vi pratade om? Men handlar det också om liksom närheten och relationen med en artist då, till exempel? Säg att jag är artist och, och, och vi väljer att signa med eh, Mews som mm. ni känner att så, ja, men det här är ett bra match eh, har vi fortfarande en väldigt liksom nära relation nära dialog och nära samarbete
1: Absolut eh, och det är ju egentligen grundläggande det, eller det grundläggande är ju relationen till artisten mm. men det är också beroende på vad, vad artistens behov är mm. vill artisten att vi ska vara nära och jobba nära eller vi tycker också att det är en bra idé att göra det så vi det. Mm. Vissa kanske inte vill ha den handpåläggningen utan de behöver hjälp kanske med andra delar. Ja. För oss är det väldigt viktigt med, med relationen. Mm. Och vi är ju per, egentligen per definition artistvänliga just eftersom våra avtal. nu kommer vi ju kanske komma in på det, mm. men att de är korta och enkla och transparenta och det är den, det underliggande syftet som egentligen styr mm. Mm. istället, vilket är då god relation. Ja.
0: För jag vet att jag har fått den frågan av liksom studenter eller personer som undrar i och med att man får uppfattningen om att Amuse i första hand då är en, en, en liksom distributionsapp som du kan använda av för få ut musiken mm. och man kanske har fått den uppfattningen då att amen, då är kanske skivbolagsdelen också lite distanserad att den är liksom appbaserad och att den blir lite mer opersonlig men så är inte fallet då? Nej,
1: verk, verkligen inte. Utan Vi har, vi har ett kanonteam mm. som, jobbar, som jobbar med våra artister. Så jag skulle nog inte se det som... Alltså det är klart att det är liksom ett ben i vad en gör. Där vi vill vara enkla att använda. Att vi vill vara liksom för independent artister. Men det är också beroende på vad, vad behovet är
0: ja.
1: från artisten. Ja.
0: Men ska vi gå in på det då? Nu när vi ändå pratar om det. Mm. Eh, avtalsbiten och, och dealmodellen.
1: Mm. Eh, som jag är jättestolt över.
0: Ja, för du har ju varit med och format ja. den från grunden, eller hur? Ja,
1: i princip. När jag kom in på MU så fanns det ett i grunden um, utformat avtal. Mm. Som jag har skrivit om helt. Okay. och
0: det är ju skitspännande. Vart börjar du då? Alltså så här, du kommer in, mm. du ska börja jobba och du ska skriva om, du ska göra om det här. Vad, vad börjar du med?
1: Jag började med att prata med vår, vår, vår skivbolagsdel med ja. de som jobbar där ja. för de vet vad de jättesmarta människor som egentligen kan branschen kan artister och vet vad det är de behöver och vet vad det är artisten behöver mm. jag, för jag upplevde det avtalet som var skrivet det var skrivet om någon och en advokatbyrå att de inte förstod ett, vad det är vi gör två, vad det är vi vill göra mm. de har inte kollat med artister de kanske har en bild av hur ett avtal ska formas Men så jag gick direkt in och kollade okej, okay, vad, vad är det vi vill uppnå med, med, med vårt avtal mm. och det är egentligen att den bara ska stötta upp den relationen vår skydbolagsdel kommer att ha med, med
0: artisten ja det har ju varit, ni har ju liksom haft den approachen att ja, men vi, vi, vi ska ha korta avtal. Artist mm. friendly som du säger, att, mm. att lyfta fram den. Um, och just den modellen. Vad är målet också, att säga? Nu ska vi hålla det så kort och koncist som möjligt.
1: Ja. Sk ska man vara artistvänlig så ser jag det inte riktigt som. Jag ser det inte artistvänligt med svåra klausuler, långa, svåra avtal som ingen orkar läsa. Nej. det ser inte jag som är artistvänligt. Och skulle vi vara artistvänliga, då behöver vi ju allting egentligen reflektera det.
0: Mm, men jag tänker att det kan vara vissa saker som man måste få med, eller om du får liksom input från då skivbolagsdelen att säga, men vi måste få in det och det och det och det, mm. och det och det. Och rent liksom textutformningsmässigt så finns det inte plats att trycka in det.
1: Det finns mer plats än vad man tror. Okay. Man behöver inte längre än tre och en halv sidor. Nej. Det har jag verkligen upplevt under mina år. Man behöver inte mer än det här. Jag har med, alltså jag har ju med de viktigaste bitarna. Vad förväntas av oss? Vad förväntas det av artisten?
2: Mm.
1: Vilket är vad är det för rättigheter vi spelar med? Mm. Och sen ja, men de här jätteformella bitarna om eh, juristikation vilka lagar som gäller på avtalet och så vidare. Mm,
0: mm. Men sådana finns med ändå? Det finns med. Ja. Det
1: finns absolut med. Men det 3,5 säger räcker. Jag behöver inte skriva långa, krångliga meningar. Nej. Vilket är kanske är det man tänker när man tänker på juridik- att det ska vara lite långt och krångligt. Det behöver inte vara det.
0: Nej, precis. För det är det som är så men Man tänker långa krångliga för att- det i en liksom rättslig situation kanske ska- ska vara så tydligt som möjligt? Det ska inte vara så tolkningsbaserat?
1: Nej, vi har ju lite, vi har ju lite fördelen i Sverige med att ha skriven lag. Mm. Det gör ju också ett, att man kan inte skriva vad som helst i ett avtal. Två, står det inte med i avtalet så finns det i lag. Mm. Det är fint mm. att, att ha kortare avtal.
0: Just för att man kan luta sig lite grann på lagen. Man
1: ja. kan luta sig på lagen. Ah. Och, och det övergripande syftet med med det man vill uppnå.
0: Hur var, liksom, kommer du ihåg responsen från artisterna i fråga- eh, när ni hade de här korta avtalen, när ni implementerade dem?
1: Artister tycker väldigt mycket om det ja. ja. De tycker att det är skönt. Och det, det skapar också förtroende mm. för oss. Att de ser att de kan förstå vad det här är jag skrivit.
0: Mm. Vi pratade om innan, 50-50, vi skriver ni sådana avtal- eller visst är det liksom sådana avtal? Det, det är den frågan jag... När jag pratar med människor så är det så här... just nu skriver 50-50 avtal. Nej, nej, så är inte aj, fallet. Nej, nej, det är
1: inte, det, det är inte fallet. Vi, vi är ju väldigt flexibla. Och det är också tillbaka till vad är artistens behov? Mm. Om en artist behöver väldigt mycket handpåläggning... Alltså projektet behöver väldigt mycket handpåläggning. Det är kanske stora förskott eller musikvideos, jättemycket marketing, ja men då kanske man lutar åt det här hållet, men det, det är nog det, vi har nog inte jättemånga sådana avtal, nej.
0: När, när ni väl upptäcker en artist till exempel, som ni känner så här, ja men den här artisten vill vi signa, mm. eh, hur går processen till då?
1: Det är ju vårt, eh, vårt label-team som tar kontakt, och eh, egentligen eh, Kollar läget mm. med artisten Och planerar ut eventuellt vad, vad vi som skitbolag Eller vi som är muse kan, kan erbjuda Artisten Och det är först i slutet När alla är överens Som jag kommer in med, med mitt korta avtal mm. Bara som en, som en uppbackning Till, till det de har kommit överens om
0: Men då är det inte det liksom Ett standardavtal som är skrivet i sten Utan det är anpassat för den här artisten Men att det är kort
1: Eh, inte riktigt. Alltså det, det är klart att det, det är anpassat. Men, men jag har ju ändå försökt få fram den här standardbiten. Och det är ju egentligen... Nu kanske jag inte kan gå in så jättemycket på exakt vad som står i våra avtal. Men de är, de är väldigt enkla. Mm. Så egentligen det som skiljer är kanske... Ja, men just det här, de bitarna jag ändrar är ju, har ju kanske med liksom det handpåläggningen på projektet att göra. Men i övrigt så är de ju utformade för att vara enkla för alla artister, alltså de ser ju i princip eh, likadana ut och, mm. att...
0: och Och det hållet är det ju ganska självklart att ni scoutar liksom, artister och talanger utifrån det som finns på appen då till exempel, eller liksom ja, i, de som i, använder i datan precis. Ja, precis. men finns det åt andra hållet också att man som artist kan mm, vad ska man säga, möjliggöra eller öka möjligheterna för att bli signad till exempel Alltså kan man skicka in, alltså som klassisk, man skickar in en demo till ett skivbolag. Mm. Kan man göra det på samma sätt? Eller är det det att jag som artist använder mig av Amuse som distribution och sen hoppas på det bästa?
1: Eh, ja, jag skulle säga det. Sen, sen tycker jag nog kanske inte att, att man som artist ska fokusera så mycket på att bli signad. Nej. Utan eh, jag är en stark förespråkare för att vara eh, independent om man kan. Mm. Och försöka växa genom liksom någon form av närvaro i sociala medier eller um, de kontakterna man har. Mm. Så nej, kanske inte riktigt att skicka in skicka in demo. Men nej. ladda upp sin musik och köra på. Ja,
0: mm. och skapa sin karriär. Allt runt omkring också. Inte bara liksom musiken ska ut på en streaming-sajt utan bygga mer runt omkring. Ja, exakt. Ett following till exempel. då Eller spela live som vi var inne på mm. också. Men, men det här med avtalsmodellerna, att det är kort, det har fått eh, liksom uppmärksamhet mm. och framförallt nu har det fått väldigt mycket uppmärksamhet. Inte bara era avtal, men att artister, stora artister, Kanye West till exempel, mm. som, som uttrycker att ja, men det här måste bli bättre. Mm. Varför finns det så himla mycket komplicerade avtal där ute i musikbranschen? Mm. Eh, så det är en väldigt, väldigt, väldigt liksom het fråga just nu. Yep. Varför tror du den har kommit upp just nu och varför tror du den är så helt?
1: Man ska liksom inte riktigt underskatta artister och vad de förstår och kan. Jag tror att länge har, har branschen baserat sig på någon gammal tanke om hur skivbolag eh, fungerar. Det var ju på den tiden kanske var man skulle sälja skivor och då var man ju väldigt beroende av, eh, av ett skivbolag. Mm. Idag behöver man ju inte, inte ett skivbolag för att, för att lyckas. Idag går det absolut kanon att vara independent. Och då tror jag att det ställs högre krav på skivbolagen. Vad kan, vad kan ni erbjuda? Så ser vi kanske en annan utveckling här än vad vi... Här har vi kanske gått lite snabbare. Vi är en väldigt stark independent-artistbas här. Än kanske i USA där man fortfarande håller på med de här 360-avtalen. Och...
0: Finns det någon fördel med att ha långa avtal?
1: För vem skulle jag Nej, ja. nej. precis. Alltså det, det är klart att jag kan tänka mig att de här, eh, ja men som Kanye West-avtalet, mm. om man skriver jättekomplicerade avtal så är det kanske bra för, för bolaget, mm. men inte inte för artisten.
0: Kan det vara grunden till varför de är så långa och krångliga? Att det liksom är bolagsstyrt på något sätt. Att det ska finnas en, ja men det är vi som ska ha övertaget i det här avtalet. Det Fast tror jag. Man ändå säger att nej, men det är 50-50. Det är, det är alltså vi, vi, vi är på samma våglängd. Det här avtalet är lika mycket värt som det är för oss. Men i grund och botten handlar det om att det är egentligen bättre skrivet för bolagets. Ja, det räkning. tror jag
1: absolut. Och så tror jag också att jurister älskar att skriva väldigt komplext. Det ja. finns säkert någon, någon njutning och stolthet i det. Mm. Maktbalansen mellan artister och liksom skivbolagen håller på att förändras. Mm. Skivbolagen har tidigare haft väldigt stor makt över, över liksom hela branschen, just för att en artist har varit så beroende av ett skivbolag, för att, för att eh, kunna göra karriär. Mm. Idag när vi ser att ja, men sociala medier spelar väldigt stor roll och, och att du kan eh, självpromåta dig själv jättekanon. Nu, nu har ju den maktbalansen förändrats. Mm. Nu får artisterna tillbaka en makt som de tidigare inte haft det gör också att man, man kan säga nej men jag, jag kommer inte jag kommer inte sälja min master jag, kommer, jag vill inte sälja bort min musik um, Taylor Swift gick ut nu och är väldigt sur över att hennes musik handlas som en, som en vara liksom på någon sorts marknad och artister vet om att de behöver liksom inte göra det idag mm. USA kanske ligger lite efter att de fortfarande gör sådana här avtal men du behöver inte göra sådana avtal idag
0: har det lite också med... Alltså dels det, men att man har kunskapen om det. Man förstår som artist hur allt fungerar.
1: Ja, jag tror att det har blivit mycket mer transparent idag. Precis. Jag tror att det pratas mycket mer idag om vad man, vad man kan få och inte få.
0: Mm. Ja, för förut har ju det, liksom, att få ett skivkontrakt har ju varit, liksom, det har ju varit stort. Ja. Den, den pedestal, det har ju tagits ner från någon slags pedestal till att säga, okej, okay, det skulle kunna vara någonting för mig, men... Jag skulle lika gärna kunna kämpa på Independent som du säger. Mm. Um, och det, har ju, det måste ju ha med liksom utvecklingen av musikbranschen som sådan att göra. Uh, hur mycket lättare det har blivit rent tekniskt att få ut musik till exempel. Till exempel. Um, och det i sin tur har väl gjort att, alltså avtalen har varit krångliga tänker jag också. Att, att så här, det har behövt vara krångligt för att det har varit så många olika krångliga aspekter i det. Alltså ja. förr i tiden
1: Sen måste jag ändå säga att är, För oss här vi Vi har ju en liten fördel i att vara i Sverige mm. I, I USA som kanske inte baserar på, på På skriven lag på, på, på samma sätt Där är det så mycket viktigt Att allting kommer ner i ett avtal mm. De har en helt annan kultur av att eh, Stämma varandra mm. En kultur som vi absolut inte har Det är inte en jätte europeisk kultur Och, och och stämma varandra. Nej. Vi, vi, vi ser det som en... Det finns inte sportcaps att vi skulle stämma en artist. Nej. Till exempel. Eh, Fast den i USA kanske är lite vanligare. Där, där kanske det krävs då att avtalen är lite längre. Mm. Så på, det måste jag ändå, det måste jag ändå för försvara det lite kanske. Eh, men behöver de vara så hårda? Nej. Behöver man köpa eh, rättigheter till musik? Nej. Så det var kanske innehållet som jag är mest kritiskt till också i de här långa avtalen.
0: Men i förhållande till det då, för ni är ju ändå, alltså jag tänker på amerikanska marknaden, ni är ändå liksom en, målet att bli en, en stor global internationell spelare mm, kanske. Mm. Hur, hur förhåller man sig till, till den liksom, avtalskulturen i USA som ett svenskt bolag?
1: Mm, vi skiter lite i den. Ja. Ja, alltså vi signerar ju överallt. Jag har jättemånga olika marknader Vi är spe, speciellt i USA också. Och då skickar jag över mitt, svenska, alltså mitt avtal, mm. mitt korta avtal.
0: Vad är reaktionen då? Shit, vad är det här? Ja,
1: det, ja, det, det hände ganska ofta. Vid något tillfälle var det, var det någon, någon artist, jurist, som skrek mig i telefon. Det var det sjukaste han någonsin satt i sitt liv. Och det är inte så mycket för innehållet. Jag tror att han blev... För det slutade ändå upp med liksom att vårt avtal... För det är så pass tydligt och det är så pass transparent. Och det är så artistvänligt. Så det finns, det finns liksom inte så mycket att tillägga... Eh, från, eh, från artistens sida. Mm. Han blev bara så otroligt chockad. Förmodligen för att han inte skulle kunna tjäna pengar på att... Att eh, krossa mitt avtal. Mm.
0: Jag tänker också på det här med... Hur det har blivit så långa krångliga avtal. Att så här, i grund och botten så har det funnits en, ja, men Vad är det som ska göras? Och vi måste skriva ett avtal mellan de här två parterna. Mm. Artist och bolag mm. som ska göra två olika saker eh, tillsammans. Mm. Um, skyldigheter och rättigheter. Men sen ju mer saker som har tillkommit- så har man bara liksom plussat på det i det befintliga avtalet så att säga. Man lägger till liksom klausuler. Man lägger till, man lägger till, man lägger till. Mm. Och så bara byggs det på. Mm. Utan att man... Egentligen gå till grund och botten och titta på så här, Men vad är det vi behöver avtala om? Ja. Och att det är det som har hängt med i 50, 40, 30, 20 år. Mm. Men i och med den tekniska utvecklingen så har det möjliggjort att göra det lättare också. Visst är det så. På det sättet, har ni sett någon som har inspirerats av er att vilja skriva korta avtal?
1: Jag vet faktiskt, jag har inte sett några andra avtal från andra. Um, från andra sju bolag.
0: Nej. Eller hört några andra liksom, aktörer i branschen överlag känna så. Här, men fan, det där
1: är. Jag hoppas ju på det. Mm. Alltså, det är klart att jag, att jag vill att det ska bli så. Men jag har svårt att se majorbolagen- gå i den riktningen uh, anytime soon så att säga. Mm. Men jag, jag, jag ser ju att artister uppskattar uh, avtalen. Det tycker jag är det allra viktigaste. Mm. Att de känner, de känner förtroende för, för oss som bolag. För att de förstår vad det är de går med på. Och det tycker jag egentligen är, är lite kärnan. Vad är det? Jag vill att artisten förstår vad den kan förvänta sig av oss. Och att, art och att artisten förstår vad vi förväntar oss av artisten. Mm. Det är ju egentligen det som är det grundläggande. Jag vill inte låsa in artisten i någonting svårt. Jag vill inte att artisten ska känna sig lurad- för det hjälper inte mig som bolag. Om, för relationer är väldigt viktigt. Uh, vi, vi låser inte in artisten på uh, många år heller. Och kanske vill att om det går bra, om det är trevligt samarbete och projektet går bra. Att, att artisten ska vilja komma tillbaka och vilja jobba med oss. Mm. Vi vill att artisten ska kunna vara, känna, känna trygghet i att de är med oss. Och vi ser ju att artister kommer tillbaka. De vill ju arbeta med oss.
0: Som du nämnde förut så har ju du gjort andra saker också Innan den muse mm. Och innan musikbranschen mm. Va, eh, Men om, om vi backar liksom ända tillbaka till eh, När du utbildade dig mm. Hade du någon liksom, Vision om att äh, Jag vill jobba med det här
1: Ja och nej Jag började ju studera som väldigt ung Så jag började på juristprogram När jag var 18 år mm. Och Ville bli jurist för att jag hade kollat på Lmöcbil <laughs> Jag hade absolut inte riktigt någon bild av uh, vad jag ville göra. Jag tyckte att bolagsrätten var väldigt uh, intressant. Bolag var sammansatta i styrelser, var sammansatta uh, ansvar för aktieägare och så, Det tyckte jag var väldigt roligt. Um, man hade egentligen ingen aning om vad jag skulle göra. Jag tog examen, då var jag 22. Jag bodde i Kina i ett år, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra efter att avsluta av studier. Så jag började jobba med skatt. Så företagsbeskattning har jag gjort det i ganska många år och det så egentligen började och det var därifrån jag gick jag det också en vända på en advokatbyrå skulle testa på med straffrättet mm. då sitter jag i rättegångar och så det var inte min grej så åtta månader senare så, så gick jag tillbaka då till, till Skatteverket och sen därifrån gick jag in i tech
0: och då var det var då du gick in i på Worked Union mm. precis sen också dataspels
1: ja du började på Paradox, eh, Paradox Interactive
0: ja Finns det liksom likheter inom spel och musik?
1: Eh, på den juridiska sidan, definitivt. Ja. Eh, definitivt. Alltså, avtalen med DSPs ser i likadana ut även liksom inom, inom, inom gaming. Sen är det, också så här, det är sånt som jag jobbar med som anställningsavtal- eller mm. sekretessavtal eller GDPR. Eh, det är en kul puck. Eh, <laughs> ja, visst. Det har jag jobbat med sen, sen 2016. Eh, men den är faktiskt mycket roligare- än vad man tror. Eller den är viktig.
0: Ja, ja det är den, absolut. Ja, ur ur privatpersons
1: perspektiv, så är ja, jätteviktig. Ja, um, Så det är ju liknande, såklart. Så den där är ju, det, jag, jag fann ju liksom dataspelbranschen lite mer, um, det, finns, det finns mycket mer um, struktur.
0: Alltså på vilket sätt då? Alltså internt i bolaget, eller i processer, hur det fungerar?
1: G så jag kan finna musikbranschen lite mer relationsfokuserad mm. än vad dataspelbranschen är.
0: Där är det är mer produktstyrt? Eller? Och
1: jättemycket mer produktstyrt.
0: Finns det någonting som du tydligt tydligt plockar med dig då från dina tidigare erfarenheter in i musikbranschen?
1: Ja, det är jag. Eller jag ser det mer som alla samlade... Uh, erfarenheter.
0: Hade du kunnat gå direkt från juristprogrammet in till Amuse?
1: Visst hade jag det. Uh, och det är ju det här jag menar med uh, att musikbranschen också är lite, lite speciell. Uh, det här är ingenting man lär sig på, på juristprogrammet hur det fungerar. Det är egentligen bara att hoppa in och, och, och köta på. Mm. Sen, sen har ju det såklart hjälpt mig att jag jobbat ett tag. Att jag, att jag nu till exempel förstår mig på Musikbranschen, men det är också någonting man lär sig i jobbet. Hur funkar det? Och sen funkar ju alla bolag olika. Just som till exempel Muson, som är väldigt artist-friendly. Så är det ju nödvändigtvis inte på andra bolag jag har jobbat på. Där det är mycket mer formellt. Där en maktbalans ser annorlunda ut. Om man vill att den ska vara annorlunda. Där avtal kanske är Längre och svårare och mm. behöver vara det, därför att det. Det är det uppdraget jag har fått av det bolaget jag har varit på. Vad jag tog med mig in i Amuse... Visst, jag har jobbat med tecken ganska mycket. Jag, jag kan skriva avtal. Jag vet hur jag ska skriva och använda villkor. Jag är bra på, de, är bra på språket och utformningen- men just att förenkla mitt språk har varit en utmaning som jag har lärt mig liksom genom, genom Amuse. Mm. Jag är jätteduktig på att skriva komplicerat också. Det är, det är där man lär sig och det, det är den erfaren jag tog med mig. Men min stora utmaning på emus och det vet jag också när jag har tagit in hjälp utifrån. Det gör jag ganska sällan med våra avtal. Därför att de vill överkomplicera språket och vet nog inte riktigt hur de inte ska göra det. Nej. De förstår inte riktigt vad vi är ute efter. Och det är ju någonting som jag specifikt har, har, har lärt mig eller behövt lära mig på, på en Mm.
0: Jag tänker också så här: kan du, har du med dig liksom tryggheten av erfarenheten in att, att då känna att du kan göra det? Om du backar tillbaka och nyexaminerad. Mm. Hade du samma liksom trygghet i att säga yeah, jag går in och transformerar musikbranschen mm, kopplat till verk. avtal?
1: Nej, absolut inte. Verkligen inte. Jag skulle säga att jag inte visste någonting eh, när jag tog examen. Så det är liksom alla, för det har också hjälpt mig att jag har jobbat med skatt till exempel väldigt länge. Att jag förstår bolag och jag mm. förstår egentligen... För det är på Skatteverket var ju att utreda... Bolag inom alla så kallade inkomstlag, mm. alltså moms och, och beskattning. Hur startar med ett bolag? Vad är F skatt till exempel? Det är att jag får jag granskar årsredovisningar eller, eller begär in kvitton från, från ägaret av bolaget. Det har ju hjälpt mig i när jag går in i ett bolag och försöker få ett hel, helt grepp om det. Mm. Jag vill förstå alla delar i bolaget. För mig är det viktigt att jag. Och det är också det, det tar jag med mig kanske från. Från att ha jobbat liksom med text så länge. Jag, jag, jag behöver förstå hur kod fungerar mm. för att kunna skriva våra användarvillkor till exempel. Jag, jag behöver förstå varje del av varje produkt, varje feature som kommer ut. Jag behöver förstå hela kedjan från att en artist bestämmer sig för att spela in musik. Till att den släpper den via oss, till att vi, vi signar den till den datorn som kommer ut av det. Mm. Jag behöver förstå varenda bit av ett bolag. Och det är inte någonting jag hade någonsin kunnat göra om jag kom direkt från juristprogrammet För att jag behöver veta så mycket mer än bara. För många tror till exempel att det enda jag gör är att jobba med artistavtal Det är mm. den bilden folk har. Eller de säger så här: Ja men du jobbar väldigt mycket med immaterialrätt mm. till exempel. Nej, säger jag. Alltså avtalen är en, är en del av det jag gör. Där det egentligen är så pass mycket större. Och gäller... Ja, men jag måste förstå... När artisten kommer med frågor till vår support så måste jag förstå varför de kommer med de frågorna. Den här lilla... Vi har liksom apparna, men vi har också webb. Hur funkar det och vad händer där? Mm. Eh, hur funkar cookies? Ska den här boxen se ut på det sättet? Är vi tillräckligt tydliga i språket? Det är... Och allt sånt här har jag tagit med mig från tidigare, tidigare jobb mm.
0: Och det låter som att det är där du skiljer lite grann som bolagsjurist också
1: Och det är därför jag också kallar mig själv för, för projektledare ja. Eller inte liksom nödvändigtvis den här jurist Nej. Så. Eller bilden av en jurist är annorlunda från vad man gör på, 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 på ett bolag mm. Du måste verkligen förstå hela bolaget
0: Men det är ju därför du kan skriva kortare avtal också för att du förstår alltihopa. Exakt. Vad som behöver framgå. Mm. Kan det ha någonting, nu spekulerar jag bara, kan det ha någonting också med det att göra att det är så långa och avtal för att många jurister som utformar det inte har koll på hela kedjorna?
1: Säkert. Och det är också så här, det är inte alltid jättevanligt med inhouse house bolagsjurister heller. Precis. Och tar man in extern hjälp. Och det är det, om jag återkopplar till det, som om när jag kom in på Amuse så fanns det liksom ett grundavtal. Mm. Men det passade inte, det var inte utformat efter, efter oss. Mm. Och det ligger ju, och det är helt naturligt, det ligger ju i att de jobbade, de jobbade inte i Amuse. Så de förstod, förstod inte syftet med, med, med vår verksamhet eller vad det är vi försöker göra.
2: Mm.
1: Och då, då blir det ju så här... Mm. Och det är samma sak i alla de här liksom långa, långa avtalen. Sitter bara utomstående jurister och snackar sina liksom juristspråk och skriver väldigt långa avtal och tjänar jättemycket pengar på det. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det uppfyller syftet med ens vad de stora bolagen vill göra. Nej. För det här är, riktigt, är en riktig passionsfråga för mig. Varför är det det? För jag kan lätt framstå som, som juristkritisk. Och bli, jag blir ju approachad mycket av advokatbyråer som, som vill hjälpa oss med avtalen, eller vi kommer med tips. Jag hade en gång en, en advokatbyrå, och så, och så sa jag som absolut, men när jag skickar er mitt avtal, och så får vi se vad ni kan göra med det. Och det kom tillbaka helt fel. Det var helt fel. De hade verkligen inte förstått. Och de hade inte ens gjort ett försök att förstå vad det är vi försöker göra.
0: Utan bara sätta in det i deras maskineri på något sätt. Och, ja, och så, så, här
1: skriver man, så här skriver man ett avtal.
0: Ja, exakt.
1: Och det är därför jag också tar extra mycket stolthet i, i avtalen jag har skrivit. Jag vill att artisten förstår eh, vad det här skriver. Jag vill inte att de nödvändigtvis behöver gå till en jurist. Nej. För det här kommer med tips. Och ett av de tipsen är att inte lämpa över allt ansvar på en jurist förstå avtalet själv. För att det är inte nödvändigtvis, eller nu säger jag det ganska mycket, men det är inte nödvändigtvis så att juristen förstår vad det är du vill göra, eller förstår vad skivbolaget vill göra, eller förstår vad det är för avtal du vill gå in i, och förstår syftet, med vad det är det ni försöker komma överens om? Så om du betalar dem för att de ska skriva ett avtal, så se till att inte lämpa över hela det ansvaret på en jurist. För då riskerar att sitta riskera där som kan, ni han har förmodligen inte förstått de där 113 sidorna Liten, liten text. Han har inte förstått. Han har inte kunnat förstå heller. Och lämpat över hela ansvaret på jurister och, och göra det åt honom. Mm. Och sen känner han sig lurad flera år senare och är jättesynd.
0: Lämpar man över då någon slags ansvar också att säga: Men du som jurist ska förklara det här för mig, hur det här avtalet är utformat?
1: Absolut, och jag tycker att man ska göra extremt tydlig själv. Jag tror att många är lite rädda för juridiken. Och tänker så här, nej men det där är ingenting jag går in på. Eller mm. avtal. Det är så många som säger så här, men jag läser aldrig det jag har det liksom skrivit under. Eller titta direkt på ett papper och få lite panik utav de stora orden. Mm. Och det är ju synd uh, För då blir det såhär, nej men det här är liksom inget för mig. Utan då heller betalar jag någon så ska jag åt mig. Mm. Och så backar man lite liksom ifrån, ifrån det. Och jag vill, jag vill ändå säga att. Där hade det varit så bra med enklare skrivna avtal så att man åtminstone kan försöka förstå en det övergripande syftet med det. Mm. Stämmer det här överens med de förväntningarna jag har på det här projektet, eller liksom på den här dealen vi ska ingå? Och det är därför, det är därför jag känner mig väldigt stolt över de, de avtal jag har utformat. För att de är gjorda för att en artist ska förstå vad det är en går in på. Mm.
0: Och om man får ett eh, sånt stort, komplicerat, fett avtal lämpat... I sitt knä som mm. artist Vad bör man göra då? Jag skulle
1: aldrig gå med på något sånt
0: Det är det första och ja. då behöver du inte ens gå igenom det
1: Nej, jag skulle, inte, jag, skulle Nej. Inte, jag skulle inte göra Speciellt inte här i Sverige För då skulle jag börja undra Vad det är de försöker göra
0: mm.
1: Vad är det de inte vill att jag ska Förstå? Det behöver inte vara så många sidor
0: Men kan man gå tillbaka? Kan man, alltså, ett avtal går ju alltid att förhandla mm. Skulle du tipsa om att man, man Går tillbaka till bolaget och säger så, här, Men, det här Jag förstår inte det här jag, jag tror att vi skulle kunna ha ett samarbete- men det här förstår inte jag. Jag vill antingen att vi skriver det förenklat- eller att jag vill inte signa mer. Kan vi göra någonting annat? Alltså, jag skulle göra det. Approach ja liksom. jag Ja, jag skulle
1: verkligen göra... För jag, jag är ju rädd att man hamnar i en situation- som, som artist och tänker- Ah, men det, här är så, det här är så bra, det här är så viktigt jag vill så jättegärna ha den här dealen Exakt. så jag kommer gå med på det här mm. jag behöver inte riktigt förstå men jag är så taggad att jag, jag kommer signera det här ungefär mm, mm. som varje gång man får upp använda användarvillkor när man går in på en hemsida så tycker man bara okej, okay, mm. man vet inte riktigt vad det löser sig senare men jag, jag vill liksom komma till hemsidan ja, ja, så tänker ja. man att det är fine ja. så tänker man inte riktigt på vad det, um, vad det är, man har, vad, vad är man har signat nej jag skulle definitivt göra. Mm. Jag tycker det är dags att man börjar uppmärksamma de stora bolagen på vad, vad de håller på med. Mm.
0: Och också lära sig, som du var inne på, att, att förstå. Även om det är ett kort avtal så vissa delar ingår ju och vissa delar behöver du för, förstå. Alltså terminologi till exempel, mm. kopplat bara till liksom rättigheter. Det behöver mm. inte vara juridiska termer, men, men kopplat till vad det är för någonting avtalet handlar om. Mm. Det behöver man ju förstå sig på.
1: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt för en, för en artist att förstå det de grundläggande i ens egna rättigheter.
0: Ja, vad börjar man där då? Till? Ja,
1: det, finns, alltså det finns så mycket information på nätet idag. Fan, till, och med, till och med jag googlar när jag gick in i musikbranschen mm. för att försöka mig på alla, förstå mig på alla termer. Vad betyder recoup? Vad betyder vad är ens royalties? Hur kommer de här ström, strömmarna ifrån hur funkar kärnan liksom till media? med? Det har ju jag googlat. Mm. För att försöka, med, försöka förstå mig på.
0: Det jag tror är superviktigt när jag pratar med yngre kreatörer, artister eller personer som vill in i branschen. Det är att man, man, man har en uppfattning om termerna till exempel. Vad det betyder. Mm. Man litar på den uppfattningen. Man vet inte vart den kommer ifrån. Mm. Man har ingen fakta, ingen grund i varför är det som det är. Mm. Och då förlitar man sig på sin... Ja men det är nog så. Mm. Men ha inte nog som liksom slutgiltigt att säga, nej men det är nog så när du läser ett avtal. Mm. Utan du behöver förstå, ja. vad är det för någonting? Ja,
1: verkligen.
0: Du hade ju fler tips, för det handlade ju om master, mm. masterrättigheter. Mm. För mastern är ju alltså väldigt förenklat själva inspelningen, alltså mm. grundinspelningen, den första inspelningen av låten. Mm. Um, om du är artist och du har själv till exempel bekostat den här inspelningen. Då äger du rättigheterna till att, att göra vad du vill med den här inspelningen. Mm. Och det är väl det som är mastern väldigt förenklat sagt då. Mm. Om du som artist kommer till ett skivbolag.
1: Jag skulle säga ändå som tips att aldrig signa bort sin master. Bli inte Taylor Swift och sitter och gråta över att en kataloga någon annanstans... Och att du inte får tillbaka den, för du, är, du har inte den. Det är inte ditt Nej. längre. Gör inte det, och du behöver inte göra det.
0: Man gör det på licens. Att licensiera licens, istället.
1: Men du förlorar inte rättigheterna till din master. Precis. Du licenserar ut dem. Mm. Alltså, ungefär som att eh, hyra.
0: Ja, exakt.
1: Jag hyr dina rättigheter att ha, mm. Men det är fortfarande dina, men jag hyr
0: dem. Mm. Istället för att jag ger dem till dig. Exakt. Och jag får en summa, summa för dem. Summa pengar. Jag ah. skulle aldrig göra I år 2020 mm. så blev du nominerad till eh, årets Rising Star ja. i årets Bolagsjurist. Stämmer. Eller hur? Ja. Vad va, va är det för någonting? Är det, något, det är ett pris då som, som, som delas ut av vilka då?
1: Av eh, en organisation som heter Sveriges Bolagsjurister. Ja. Eh, så de tillsammans med eh, Vinge har det här priset. Så de hade en liten cool jury som eh, valde ut mig som finalist i årets Rising Star-
0: det är jättehäftigt det.
1: jätte jätteroligt tycker jag. Och det är väldigt kul att få också ur ett perspektiv kanske där bilden av en bolagsjurist är. Att man sitter kanske på, på Telia eller man sitter på statens järnvägs... De här kanske bolagen. Men att det finns coola, häftiga techbolag där ute som försöker förändra och vara innovativa och... Att även sådana som jag då blir, blir uppmärksammade. Mm. Så är, det är lite mer otraditionellt.
0: Mm. Men, men vad var motiveringen då? Vad var grunden till att du blev nominerad?
1: Mina branschtransformerande avtal. Så det är jätter, jätteroligt att få en uppskattningen.
0: Ja men då, då, då är det någonting som uppmärksammas. Mm. Det är jättekul.
1: Det, det är jättekul. I en väldigt traditionell, konservativ juristbransch. Mm. Att något sånt som enkla avtal blir, blir häftigt.
0: Mm. Om du får eh, drömma fritt, vad skulle du vilja transformera om framåt? Det behöver inte vara musikbranschen, det kan vara vad som helst.
1: Alltså jag vill ju, det är väl lite det jag håller på med också. Jag, jag, jag vill att hela, jurist, alltså att hela juristkåren går in i 2020. Jag uppfattar den som... som konservativ och, och trist och traditionell och hänger kanske inte alltid med. Och det är väl lite så vi uppfattas i alla fall. Det, det är ju ingen som någonsin hurrar för åh, åh, nu kommer det en jurist och vad kul. Det är ju ingen som säger så. Medan vi faktiskt är många som är det också. Mm. Men jag tror att vi får skylla oss själva för att vi håller fast vid ganska gamla strukturer och, och trist språk och vi ska vara så formella. Jag hade någon som jobbade för mig som sa, men vi jurister vi är så här. Det stämmer inte. Jag vill, jag vill liksom ge en annan bild av jurister och jurister arbetar. Det kan faktiskt vara något som är kul också. Mm. Viktigt, men kan också vara kul. Jag jobbar väldigt mycket att bli eh, mer approachable som jurist. Mm. Jag tycker det är viktigt att, att jag tycker det är väldigt viktigt att vara det. Mm. Och så inte bara utåt. Alltså Att artister ska känna förtroende för mig och att jag inte försöker lura någon. men att, Traditionell eh, juridiska men också internt. Jag vill att alla delar av bolaget ska komma till mig mm. tidigt. Att jag inte är en showstopper till exempel utan jag springer med, jag, jag löser problem eller jag eh, kommer med bra tankar. Kan man göra så här istället?
0: Jätteviktigt. Mm. Alltså jag tror verkligen det. I en sån kreativ bransch som musikbranschen ändå är mm. att man behöver. Ta bort den juridiska lite grann. Ja. Eh, men också, som du säger, att vara en medspelare och springa med.
1: Ja, men det är också så här. Våga lite också på... För folk, som jag sa till dig förut, att folk tror att jag jobbar mitt, i materialrätt. Mm. Vi hade en, liksom en ny kille på Label som sa, men du kan ju allting om, om copyright. Jag menar, att Content Operations kan allting om copyright, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Dina kollegor på Label kan allting om, om copyright. Och det är också så här, det här reflekteras väldigt mycket i branschen. Jag brukar kalla musikbranschen för ett juridiskt svart hål. Mm. Det har varit så mycket high fives och över öl i så många mm. år att man har liksom tappat att ta fram någon form av liksom branschpraxis mm. som fungerar eller som, som utvecklas tillsammans som det kanske gör i dataspelbranschen. Avtalen utformas mellan, bo, alltså mellan bolagen och det finns liksom någon form av standardpraxis. Och det finns liksom inte i musikbranschen för att allting handlar om relationer. Mm. Det är ju så gånger man kommer man bara, vi har ingen jurist, vi skriver våra avtal själva, mm. till exempel. Eller, ja det är inte så noga, eller ja, men vi, vi har kommit överens och vi känner, och jag känner honom. Mm. Just för att relationer är så viktiga, mm. så jag känner honom. Om vi tar till exempel nu med Instagram, TikTok, Facebook, Twitch- det är rättigheter som inte ens är knutna till master. Det är helt andra rättigheter. Mm. Men musikbranschen vet inte riktigt vad man ska göra med de här. Alltså distributörerna vet inte riktigt vad man ska göra med de här. Så man har bara kört in i användarvillkorna att vi får göra det här. Mm. Artisterna vill ha det. Vi vill låta artisterna göra det. Men rättigheterna är för komplexa för att få.
2: Mm.
1: Och så hela musikbranschen vilar på någon alltså väldigt oklar juridisk grund. Mm. Det är väldigt, väldigt få människor som förstår egentligen mm. hur det fungerar eller... Liksom.
0: Det är en av anledningarna varför vi gör det vi gör också. Vi mm. vill ju förenkla. Vår, vår grundvisionen är att höja nivån, alltså kunskap- och kompetensnivån. Ja. Överlag. För att den är så pass låg. Det är, det, det är just den här high five-sociala kontakterna som har skapat musikbranschen. Ja. Men det behövs så pass mycket mer professionalitet i den. För att den är komplicerad. Ja, och att och, man då behöver en högre liksom grundnivå än att bara säga men du är en skön social typ, du kan prata för dig eh, du började i postrummet och har jobbat dig uppåt mm. liksom, så här, och nu är du vd. Alltså, vi behöver en högre nivå för att dels attrahera högre nivå av talanger internt till bolagen kanske, mm. men också attrahera artister i fråga också till bolagen- om man pratar i den bemärkelsen. Till att, exempel. Att säga, men okej, okay, de här har verkligen stenkoll- på vad de gör för någonting.
1: Men det är också, om du inte förstår- kan du inte förklara på ett bra sätt. Nej, Då precis. har du förmodligen lärt dig ett sätt- att förklara någonting på. Mm. Men om du förstår det- kan du förklara på ett sätt som inger förtroende. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt- för att, lite vad som händer i bolagen då- om de som arbetar in det inte riktigt förstår det är fortfarande den här att, också att bolagen lämpar över makten på jurister mm. och skriva någonting. Mm. Jurister som kanske inte som jag menade när, när de är externa, att de kanske inte riktigt förstår sig Förstår sig på. Så Det blir liksom lite det, det är den här maktbalansen också. Mm. De står på bolagets sida. För bolaget in, liksom, köper in tjänster från de här juristerna. Som skriver de här svåra avtalen. Ingen fattar avtalet. Ingen vill läsa de här avtalen. Utan det bara skickas över liksom, till artisterna. Mm. Och allting är frid och fröjd tills det inte är det längre. Som för Kanye. Han har ju ändå suttit liksom fast i det här avtalet ett tag. Och nu blir han så här. Men det, här kan, det här kan inte stämma. Mm. Någonting stämmer inte. Och liksom att det tar så pass lång tid. Jag menar, det var ju hur mycket jurister som är inblandade i det här. Det var inte som att han inte hade några heller. Men han förstod inte sig på. Nu sitter han där och känner sig lurad. Och kul är det för majorbolagen som har signat honom? Att, att en av världens största artister går ut på Twitter och skriver vilka as de är. Det, det är onödigt. Mm. Det hade man kunnat eh, slippa det inte värt det. Nej. Eller ska inte vara värt det för, för något bolag. Mm. För riktigt alla på oh, Sony, Universal, de är så alla sämst. Jo ja, men... Kanja hade ju typ fem jurister på, på sitt team. Mm. De ingick ju ändå det här skitavtalet. Ja. Men i grund och botten, <coughs> bolaget förstår, kan inte läsa... Alltså jag förstod inte det här avtalet. Nej, jag kan tänka mig det var 113 sidor. Jag hängde inte med nej. vad det här var för avtal. Jag förstod mm. inte. Och då har jag jobbat ganska länge med det här och skrivit liksom avtal och läser avtal också amerikanska avtal, såhär, jag förstod inte det här avtalet. Nej. Vad sätter man sig själv i för position? Om man som artist inte förstår, garanterat ingen på de här bolagen förstår heller. Utan det är liksom egentligen <hör> någonting som sker jurister juristerin.
0: Och sen så bara appliceras det här under tid. Alltså när avtalstiden fortlöper så, så är det bara så. Mm. Tills, som du säger, när någon uppmärksammar någonting att säga, vänta här nu, det här kan inte stämma. Nej. Och så går man tillbaka till avtalet och säger, jo det verkar vara skrivet på det sättet
1: Ja, och det är ju väldigt synd att det blir så. Det är ju väldigt synd att Taylor Swift nu är jättesur över att hennes, hon inte har sin katalog. Mm. Men det här skedde ju ganska länge sedan. Mm. Förmodligen har hon inte riktigt förstått vad det här innebär. Eller att hon nu kommer på att det hade inte behövt vara så här. Mm. Jag hade inte behövt gå med på det här. Men jag var till exempel ung eller jag var tidig i karriären. Jag trodde att jag behövde göra det här för att överhuvudtaget få en deal eller få en karriär. Men det, det gör man inte och det är så synd att man hamnar... Alltså som artist hamnar i sådana här situationer.
0: Mm, verkligen. Och då är det ju så här, men det, det blir lite moment 22- att, att artisten i fråga bör ha koll och kunskap- och mm. ta hjälp av, liksom, vad är det jag designar för någonting? Men samtidigt att bolaget också behöver ha koll på- den biten också. Så ja. Vad är det vi gör för någonting? Och, och vad innebär det här? Att de har ett ansvar i det också. Så det, för att man som artist känner säkert att- ja, men bolaget har ju koll- de är inte här för att blåsa mig. Utan mm. Vi ska ju tjäna pengar tillsammans på min musik mm. i princip. Så det kan inte vara några konstigheter utan ja, men vi kör. Vilket är livsfarligt.
1: Det är klart det är det. Huh. Men det är också på Muse till exempel. Eh, vårt labelteam kan det här avtalet utan och innan. Mm. Jag känner 100% förtroende för att låta eh, labelteamet förhandla dealer till exempel. Det är för att De kan det, här, de förstår sig på det här. De vet vad det är som erbjuds eh, eh, artisten. Och, det, och jag tycker att det är skönt Jag vill Plocka bort den makten Från jurister det, här, det, det är ingenting som En jurist gör som läggs åt sidan Det är liksom ett avtal som signas Så läggs det in perm någonstans och glöms bort mm. det, också, Nu signerar ju inte vi grejer På papper för det är fortfarande 2020 Man kan ha alltid ha med signering men det är ingenting som ska läggas någonstans, arkiveras och liksom glömma bort. Som att det är någonting som är så skilt från det man håller på med. Mm. Alltså på ett sätt ska det ju vara det. Det är ett stöddokument. Men alla parter måste förstå. Vad förväntas av dig? Vad förväntas av mig? För har man liksom gjort klart det? Och det gäller egentligen i alla grejer. Eh, har man gjort klart, det är ungefär som när man startar bolag och pratar om att ja, men vi, ja, men vi, vi, har ju, vi har ju kommit överens om du och jag, vi känner ju varandra. Vi har känt varandra ganska länge. Vi vet ju vad vi vill göra med det här bolaget. Jo, men tio år ner när du vill gå den här vägen och jag vill gå den här vägen. Då är det ganska skönt om vi bara från början hade löst de här puckarna. Vad förväntas det av dig? Vad förväntas de mig? Vad kan vi göra i den här situationen? Om vi bara hade löst det till en början så hade det blivit mycket mindre bråk. Då hade inte kan jag gå ut på Twitter.
0: Och Amuse då? Vad, vad, vad hände framåt med Amuse?
1: Men det framåt med music släpper supercoola produkter Som hjälper independent artister Och independent labels att växa Det är fantastiskt roligt att få vara med på det Och bara i det så ger man ju ut lite kängor Till, till traditionella musikbranschen
0: ja, precis, indirekta kängor liksom Ja exakt
1: Då mm. man kommer med nya rebelliska idéer mm. För att fortsätta stärka independent Vilket är det absolut viktigaste tycker jag
0: Narin, jättekul att ha du med.
1: Men tack så jättemycket. Superbra snack. Ja, superkul.
0: Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education. Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla. Lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt.